0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Man, Hecho con un humectante a base de plantas Para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación Siente cómo fluye tu día con Dove Man. No quiero verme viejo sí. Ahora sí pueden grabarme la cara todo lo que quieran Bien adelante Grabando Se hacía llamar a sí mismo el rey tigre y tenía su cara plasmada por distintos carteles, panorámicos y anuncios a lo largo de las ciudades. Cuidaba de toda clase de animales, pero sus preferidos eran los más exóticos, tigres, osos y hasta babuinos. Vivía junto con sus compañeros que perseguían el mismo objetivo de crear uno de los zoológicos más raros y únicos en el mundo. Además de todo esto y por lo que casi de un día para otro se volvió tendencia en toda Norteamérica fue que contrató a un hombre para que terminara con la vida de su rival. Joe Exotic para el final de su carrera estaba acabado. Durante las últimas dos décadas el cuidador de animales de 55 años había sido la cara, el corazón y el alma de un ostentoso y privado zoológico en Wingwood, esto en Oklahoma, ubicado a una hora de la línea estatal de Texas. A lo largo de su profesión se había jactado de ser el hombre responsable de adquirir y poseer una de las colecciones más grandes de tigres en toda la nación, para que te des una idea, su parque de 16 acres estaba bordeada de jaulas de metal, cada una llena de majestuosos tigres, leones, osos, caimanes e incluso híbridos de entre tigres y leones. Su rostro, curtido por el sol, su bigote de herradura y su rubio, además de extraño corte de cabello, estaban por todas partes en letreros por todo el zoológico y a lo largo de la I-35 entre Dallas y Oklahoma City. No era raro que su imagen cubriera el costado de un autobús turístico, así como paquetes de condones a la venta en la ecléctica tienda de regalos del zoológico. Su rostro había estado en programas de televisión del calibre de CNN, BBC o CBS y había obtenido millones de visitas en su canal de YouTube, plataforma en la que presentaba sus programas como Joe Exotic TV y Joe Gone Wild. Pero antes de ser el personaje que conocemos, Joe Exotic era totalmente distinto. Nacido con el nombre de Joe Schwimbogel, creo que así se pronuncia el apido, es alemán, en una granja rural de Kansas y bajo el cuidado de una familia adinerada, dueña de tierras y casas por todos lados. Aunque dinero nunca les faltó, Joe nunca fue un niño mimado. Es más, según su propio testimonio y el de sus cuatro hermanos, nacieron para ser granjeros y para trabajar con los animales. De acuerdo con los vecinos, el pequeño Joe no era cercano a nadie, más que con sus propios animales. Cuando se graduó del instituto en el año del 82, se convirtió en oficial de policía del condado y para cuando cumplió los 19, lo ascendieron a jefe de la estación. Y aunque Joe se sentía aceptado por sus compañeros de trabajo, no estaba listo para revelar al mundo su más grande secreto, pero justo. Cuando creía que era el momento, uno de sus hermanos en un arrebato de coraje se adelantó y le contó a su padre que Joe era homosexual. Ante esta, pues en aquel momento terrible noticia, el patriarca de la familia, decepcionado de su hijo, lo desheredó y le prohibía que asistiera a su funeral una vez que falleciera. Joe completamente, te podrás imaginar devastado, al día siguiente intentó quitarse la vida mientras conducía al trabajo. Al llegar a un puente, aceleró a máxima velocidad y se estampó de lleno contra una barrera. Luego de desmayarse y darse cuenta de que había sobrevivido y se encontraba en el hospital, se dio cuenta de que tenía que rehacer su vida, pero en otro lugar si quería llegar a ser alguien. Así se mudó a West Palm, en Florida. Los primeros meses de su nueva vida estuvieron llenos de carencias y cientos de visitas al fisioterapeuta. Poco tiempo después encontró un trabajo en una tienda de animales, lugar que consiguió despertar de nuevo su verdadera pasión, como te decía, el amor por los animales. Ahí conoció a un hombre que se desempeñaba en sus ratos libres a criar tigres y osos bebés. Joe de inmediato al verlo quedó fascinado y regresó a Texas para comenzar su carrera en el negocio de los animales exóticos. Para el año del 86... Junto con su hermano Jarrod y el primer marido de Joe, Brian Ryan, compraron una tienda local en Arlington y dieron inicio a su pequeño zoológico. Los primeros años vendieron reptiles, pájaros y peces pues no muy grandes, además de que brindaban servicios médicos y de cuidado. Al principio intentaban ganar dinero de las maneras más ingeniosas. Por ejemplo, a veces hurgaban en la basura y confeccionaban a base de cartón, madera y escombros casitas para los gatos, así como también juguetes para perros y accesorios diversos. De esta manera lograron expandir el local hasta alcanzar varias jaulas y animales cada vez más ex exóticos y también costosos. El negocio iba tan bien que en pocos años ya estaban pensando en abrir diferentes establecimientos, pero entonces la desgracia rompió con todos sus planes. En octubre del año del 97, Jarrod fue impactado por un camión repartidor a las afueras de Dallas, matándolo casi de inmediato. Dos de los momentos más oscuros en su vida es el intento, o bueno, tres, el intento de quitarse la vida y la muerte de su hermano. Y la tercera, pues te lo cuento más adelante. Estas dos que te acabo de contar habían sucedido en Texas. Era como si el destino le estuviera diciendo que tenía que moverse de ahí para tener un verdadero cambio. Con esto tomó la difícil decisión de vender su local de animales y comprar tierras en la ciudad de Oklahoma. Con el dinero que le sobró, pavimentó el recinto y construyó una hilera de jaulas inmensa. El Parque Memorial de Animales Exóticos de Wayne abrió solo dos años después del fallecimiento de su hermano. Los rumores se expandieron, te imaginas, como la pólvora luego de que la gente comenzara a hablar sobre el santuario, por lo que las personas empezaron a visitarlo y a donar toda clase de animales que no querían. Con la fama que alcanzó para el año 2000, Joe recibió una llamada de un hombre anónimo que le reveló que alguien había abandonado dos tigres en un lugar que se dedicaba a cuidarlos, pero que habían cerrado. Muy entusiasmado ante la idea de por fin cumplir uno de sus sueños, los rescató y los colocó en las jaulas del parque. Estos fueron los primeros de tantos que llegó a acumular en su santuario, pero... Para el año 2001, la tragedia volvió a hacerse presente en su vida de forma totalmente inesperada e involucrando a la muerte otra vez. Cuando Ryan, esposo de Joe, contrajo una fuerte infección, murió a los pocos días. Para tratar de conmemorarlo de igual manera como lo hizo con Jared, su funeral se llevó a cabo en el zoológico. Pero en menos de un año, el cuidador de Tigres encontró una nueva pareja, esta vez un hombre de 24 años conocido como J.C. Harpens. Por este tiempo, con la ayuda de su nuevo amante, comenzaron a dar espectáculos de magia para niños, en los cuales, por una módica cantidad de dinero, dejaban que los pequeños acariciaran a los cachorros y a los animales más chicos. Cuando salía de viaje con su show, utilizaban nombres distintos en el escenario, tales como Aaron, Alex, Corey, Ryan y el que le quedaría como anillo al dedo era Joe Exotic. Con tanto éxito y cientos de boletos vendidos, se vio en la necesidad de seguir contratando empleados que lo ayudasen a manejar tanto el espectáculo como el zoológico. La fama y el dinero simplemente no son para todos y Joe Exotic no era la excepción para este punto de su vida gracias al a reconocimiento que había adquirido en la ciudad no permitía que nadie le dijera cómo debía continuar con su negocio y al ver que Harpens tenía la idea de hacer del santuario una especie de hábitat en la que los animales podían caminar con total libertad, Joe decidió terminar su relación y despedirlo de la manera más extraña posible. A mitad del año 2003, cuando Harpens entró en su oficina y vio un pedazo de papel en su escritorio, supo que no quedaba más que irse sin decir nada porque en la hoja de papel estaba impresa una fotografía a color del tigre más grande que tenían mientras masticaba un pedazo de carne inmenso. Abajo, en letra desordenada, se podía leer, si no juntas tus cosas en 24 horas, este serás tú entre los dientes de Goliath. A partir de aquí las cosas comenzaron a ir mal para su negocio, algo así como si fuera el karma. Lo que pocos sabían, pero algunos sospechaban, era que el cuidado de los animales en el lugar no era del todo bueno. Conforme su zoológico crecía y crecía, los activistas y los defensores de los derechos de los animales empezaron a hacer sus movimientos, o dicho de otra manera, sus investigaciones en torno a Joe Exotic y su fauna. En julio del año 2004, un periódico publicó un artículo en el cual criticaban la cruza de un león cuyo resultado había producido una cría con parálisis muscular. Carol Baskin, la autora de la publicación, comentó lo siguiente. Ningún santuario de animales que se rija bajo las leyes del Estado permitiría que esto hubiera pasado. Para ese momento, el zoológico slash santuario albergaba a más de mil animales. Había, para que te des una idea de lo inmenso que era, 100 tigres, leones, chimpancés, leopardos y caimanes a lo largo de los 16 acres que abarcaban su propiedad. Pero a más de 1.500 kilómetros de distancia, en Tampa, Florida, la activista Carol Baskin, que sería su peor pesadilla, seguía investigando y presionando a las autoridades de que algo no estaba funcionando en este zoológico conforme a la ley. Por otra parte, esta mujer también decían o dicen que tenía un extraño pasado. Lewis, su esposo, quien desapareció en el año del 97, jamás fue localizado. Y aunque en la investigación oficial no figura como sospechosa, un artículo de la revista People sugiere que pudo haber sido la responsable de deshacerse del cuerpo de su esposo alimentándolo a los tigres que tenían. Esta teoría, a pesar de que es algo fantasiosa, pero puede ser real, para muchos continúa siendo la más prevaleciente aún al día de hoy. Lo curioso es que la gran mayoría de los propietarios de zoológicos privados despreciaban totalmente a Baskin por alertar a las autoridades de los supuestos maltratos animales y las faltas administrativas a causa de hacer su trabajo como activista de derechos. Era muy común que recibiera ataques, como por ejemplo, se tiene constancia de que una vez que salió de su casa para revisar su buzón, al abrirlo salieron cinco serpientes venenosas. Afortunadamente para esta mujer no pasó a mayores. Pero en el año del 2010 se dio cuenta de que a menudo leía sobre el mismo espectáculo de alguien llamado Joe Exotic bajo sus diversos nombres artísticos. De inmediato movilizó a su creciente lista de seguidores para enviar correos electrónicos a los centros comerciales en los que yo habría reservado lugar para su show. Todo esto para advertirle sobre lo que ella creía que era poco ético, es decir, cruzar animales con el único fin de hacerlos más extraños y que la gente fuera a verlos. Así, en cuestión de un año, en enero del 2011, lo demandó bajo un tribunal federal esperando deshacer por completo todo su imperio construido a base de lo que ella decía que eran mentiras y espectáculos. La respuesta de Joe fue inesperada. Para empezar, comenzó a llamarse a sí mismo como el Rey Tigre, además de que había armado un estudio de televisión en su santuario para transmitir sus propios programas en una página web. El día de la Navidad del año 2011, yo, bastante loco, dejó un comentario debajo de un artículo sobre el zoológico de una estación de noticias local en Oklahoma. Esto era lo que decía. Querida Carol Daskin, deberías ver mi programa este martes, ya que tratará sobre mi zoológico. La próxima vez que pongas un pie en mi negocio, será mejor que corras y te escondas muy lejos y rápido. Esta es una promesa para ti como regalo de Navidad. ¿Quieres llevar esta mierda al siguiente nivel? Juguemos. A ver si estás a la altura. Si creías que yo era un loco antes, estás a punto de conocer al cuidador de animales exóticos más demente de este planeta. Pero luego de unos meses de juicio y arreglos, yo perdió el caso por lo que tuvo que pagarle a Baskin la cantidad de un millón de dólares y además tenía prohibido por ley volver a cruzar animales para exhibición. A causa de esto tuvo que declararse en bancarrota y cambiar el nombre de la Fundación de Animales Exóticos por el de GW Interactive Zoological Foundation, que mientras tanto la mente del cuidador de tigres iba de mal en peor. Empezó a convertirse en un paranoico total. No paraba de creer que todos los activistas de animales estaban espiando su recinto y buscaban sacarlo del negocio, sacarle dinero. En diversas fotos y videos que subió a las redes sociales se le puede ver portando armas de fuego y explosivos a la par que amenazaba a los activistas de que no se metieran con él por ningún motivo. Aprovechaba cada oportunidad que tenía enfrente de las cámaras en sus programas para mandar un mensaje bastante explícito sobre lo que pensaba de Carl en el año ya del 2012 mencionó lo siguiente, y antes de que consigas tirarme estoy seguro de que vas a dejar de respirar, ¿lo entiendes? Amenaces verbales con un mensaje claro, armas de fuego y hasta recreaciones de lo que llegaría a ser con esta mujer era lo que se podía ver en casi todos los episodios. En el año 2014, durante la transmisión de uno de estos, Joe armó esta loquera, una muñeca con una peluca rubia y le disparó en la cabeza mientras se despedía de su audiencia y los invitaba a sintonizar el programa al día siguiente. Tras unos largos meses en los que el dinero no fluía como antes a raíz de que ya no podía dar los espectáculos, conoció al que creyó que sería la salvación de su zoológico. Jeff Lowy. Este hombre que se presentó como un acaudalado benefactor se mudó a Oklahoma a la casa principal de Joe mientras construía su residencia dentro de la propiedad. Pero, a escasos meses, la relación entre estas dos personalidades se tornó agridulce. Ambos poseían un carácter fuerte, aparte de que Joe estaba loco, que hacía que la tensión en el lugar se volviera explosiva. Esto aunado al pago mensual a la cuenta de Baskin, su peor enemigo o su peor enemiga, hicieron que poco a poco perdiera Joe la cabeza. Según el testimonio de una empleada del recinto, Ashley Webster, en el año del 2017, luego de una pequeña charla con Joe, este le ofreció una cantidad de dinero para que viajara a Florida y le disparara a Carol. Ante la incómoda propuesta, renunció obviamente el día después y dio aviso a las autoridades sobre el asunto, ya que, al parecer, el rey tigre parecía muy convencido de terminar con la vida de esta mujer. Otro de los problemas fue que Jeff, el supuesto amigo del rey tigre, en realidad solo empeoraba las cosas dentro del zoológico. La crisis y los constantes enojos de Joe le imposibilitaban encontrar paz a donde quiera que fuera. Se cuenta de hecho que en muchas ocasiones salía por las noches a caminar a mirar los animales y no regresaba hasta en la madrugada. Durante estas caminatas lo único en lo que podía pensar era que su recinto ya no era lo que alguna vez fue y que estaba muy lejos de su principal objetivo salvaguardar animales. De hecho, en una entrevista que dio cuatro años después, declaró que en ese tiempo solo continuaba con el negocio para seguir sacando dinero de las donaciones. La gota que derramó el vaso y que significó un antes y un después en la conducta del cuidador exótico fue cuando en octubre del año 2017, al esperar un cargamento de animales provenientes de un circo, se deshizo de cinco tigres de la peor manera posible. De acuerdo con un ex empleado que trabajó años en el santuario, llamado Eric Cowie. Joe necesitaba hacer espacio en algunas jaulas para sus nuevos inquilinos, solo que al ver que sería mucho más complicado buscar la manera de sacarlo sin demorarse tanto tiempo, simplemente sacó una escopeta de su casa y les dio cinco disparos a cada uno en la cabeza. Si ya no le importaba sus preciados animales y estaba dispuesto a perder todo en cuestión de minutos, creyó pues conveniente que sería mejor desquitarse ahora con Carol y zanjar el problema de una vez por todas. Cuando Alan Glover, un empleado nuevo dedicado a la limpieza del lugar con un historial conflictivo, en prisión se acercó a yo para hablar con él, este vio la oportunidad perfecta para llevar a cabo el trabajo sucio. Según el mismo Glover, una noche a eso de las 11, luego de terminar de limpiar una jaula y regresar a su tráiler para descansar, el rey tigre lo estaba esperando en el porche para hacerle una oferta. En repetidas ocasiones había escuchado el nombre de Carol Baskin y cómo se quejaba de ella, por lo que sin rodeos y con toda la sinceridad del mundo le ofreció 5 mil dólares por adelantado para que terminara con ella. Glover, sin pensarlo mucho, aceptó la propuesta y comenzaron a idear un plan para el crimen acordaron que lo mejor sería que utilizara un arma de largo alcance como un rifle con mira o una ballesta mientras Baskin tomaba una de sus caminatas matinales por la manzana en la que vivía. Sin embargo, el problema llegó cuando un día de noviembre Joe le dio un sobre con el supuesto dinero del golpe, pero cuando Glover fue a contarlo a su vivienda se dio cuenta de que en realidad eran 3 mil dólares y no los 5 mil que habían pactado. Pero Glover tenía un plan bajo la manga, si de por sí no confiaba del todo en el Rey Tigre por lo explosivo que podía ser, esa digamos que fue la oportunidad perfecta para irse con el dinero y nunca más volver. El plan, hasta donde se sabe gracias al FBI, consistía en que Glover compraría un boleto de autobús para viajar a Tampa, lugar en el que por medio de un contacto se le entregaría el arma para cometer este crimen. Ya cuando las autoridades estaban al tanto de los movimientos ilegales del cuidador, creyeron que la mejor manera de arrestarlo era usando a un informante para que soltara toda la sopa en una grabación. James Carretson, un compañero y empresario que trabajó con Joe por más de 20 años, no tuvo otra opción más que actuar como un presunto soplón para los oficiales. El asesino a sueldo falso, Mark, llegó al zoológico el 8 de diciembre del año 2017. Carretson grabó su conversación desde principio a fin. En esta, se podía escuchar a Joe dando la explicación de que necesitaba tiempo para recaudar suficiente dinero, ya que era la temporada de invierno y la asistencia era normalmente baja. Le ofreció a Mark 10 mil en total, o sea, 5 por adelantado y 5 mil luego del trabajo. Para agosto del año 2018 se podría decir que todo su reino se fue abajo. Joe se vio obligado a vender su recinto a Jeff Lowey por falta de dinero, quien tenía desde hacía meses la idea de desmantelar todo el lugar y llevarse los animales a otro santuario. Es cierto que Joe Exotic tenía sus problemas con Lowey, pero la mayoría de lo que le estaba pasando creía que era culpa de Carol, pero ya con las autoridades atrás de él había fallado en todo lo que se había propuesto. Tantos años intentando y había perdido todo en el proceso. Con su carrera totalmente ya destruida, sin zoológico y sin dinero, no buscaba más que cambiar de identidad y dejar todo en el pasado. Así que junto con su nueva pareja de 24 años y sus cuatro perros terminaron en un motel en Pensacola tratando de rehacer su nueva vida. Ahí descubrieron una comunidad cerca llamada Ghost Breeze, en donde la arena era blanca, el agua clara y al parecer las personas eran muy amables. Encontró en este lugar trabajo lavando platos en un local de mariscos con temática pirata y como barman para una empresa de catering por la noche. Con esto, pues digamos que había encontrado su nuevo hogar, pero la mañana del 7 de septiembre del año 2018, a 81 días de haber dejado su recinto, fue a un hospital local con la idea de buscar un mejor empleo en el área de primeros auxilios. Al estacionarse a las afueras del lugar y bajarse de su Ford F-150 con su currículum en mano, de pronto cuatro carros sin placas se aproximaron alrededor de él y en cuestión de segundos tenía seis oficiales de la ley armados apuntándole con armas de fuego mientras le gritaban que se tirara al suelo. Ante la presión del momento, pues no le quedó de otra más que dejarse caer y sintió que una rodilla se le clavaba en la espalda. Lo esposaron y lo llevaron al juzgado federal para una audiencia de lectura de cargos. Joe se enteró de que lo acusaban de intentar contratar a dos sicarios para que le quitara la vida a Carl. Casi de la noche a la mañana, como le había sucedido luego de sus emisiones caseras, volvió a ser famoso y finalmente sería sentenciado en enero del año 2020 a 22 años de prisión en una cárcel federal luego de ser encontrado como culpable bajo los cargos de contratar a dos hombres diferentes para quitarle la vida al activista. Actualmente la figura del Rey Tigre de 58 años de edad es conocido por lo excéntrico y popular que fue. Se hizo todavía más conocido cuando Netflix llevó a sus servicios de streaming el documental Tiger King, o en español El Rey Tigre, que aparte, pues si te interesó esta historia y quieres saber un poco más, eh, no la he visto, pero dicen que la película o el documental está muy buena. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales, y acuérdate de seguirme en TikTok, donde estoy subiendo varios videos por día, algo combinado entre lo que hago en este canal de YouTube y otros temas como paranormales, como cosas más cotidianas. Y nos vemos el día de mañana en un nuevo video.